1: Gut sieht es aus bei der Emschemie.
2: chemie China läuft wieder sehr gut, in den USA ist es auch schon recht gut. Europa ist einfach noch etwas ein behindert mit dem Lockdown, aber die Zuversicht ist weltweit ganz gut.
1: So gut, dass Magdalena Martulo investiert – und nicht zu knapp. Sie baut für stolze Geld ein stolzes Stangengeld als HRL – ein Hochregallager. Man muss sie bereit sein für die guten wirtschaftlichen Aussichten. Dann gehen wir in dieser Sendung zum Lucius und zur Emerita ins Unterringen dienen. Sie haben ein Problem mit ihrem Haus. Ob es eine Lösung gibt, wir klären es. Und wir reden mit dem deutschen Gastarbeiter in Grabünde.
3: Fragen Sie meine deutschen Freunde, ich habe also einen Shitstorm fast gekriegt.
1: Wer er ist und was es mit dem Shitstorm auf sich hat, die Antworten gibt es in den nächsten Minuten. Das ist das Infomagazin vom Donnerstag, 1. April, garantiert ohne Aprilscherz. Im Studio ist Fabio Deuss Grüezi miteinander. Die Emschämie und ihre Chefin, Magdalena Martulowen hoch raus. 44 Meter Himmelwärts. plant ist ein Hochregallager, das höchste der Schweiz. Über grosse Baupläne gute wirtschaftliche Aussichten und das Bekenntnis zu verbünden, redet der Markus Seifert. Jetzt mit der Magdalena Martulo.
4: Das ist schon das vierte Hochregallager, wo sie bauen. Sie setzen auf diese Technik. Jetzt, äh, wir würden es mal allein erklären. Was ist der Vorteil von so einem Hochregallager? Ja
2: gut, man braucht viel weniger Fläche. Oder wenn man das einfach flach stapeln, dann braucht es viel mehr Platz. Ähm, es ist sehr robust. Das heißt, man kann eben Regal auf Regal machen, was man sonst immer so einem Regallager, wo man mit stapeln geht, nicht kann Machen. Ähm, es braucht ein wenig Vertrauen in die Elektronik, weil man weiss nicht mehr, wo welches Palett ist, nur noch der Computer weiß es und äh, bei so vielen Paletten kann man natürlich auch nicht kontrollieren, aber bis jetzt ist es gegangen, also wir haben immer wieder aus dem Lager was wir nicht da haben und was die Kunden braucht haben, aber es ist schon ein bisschen eine Blackbox auch.
4: Das ist der erste Teil von vielen Investitionen, die Sie machen wollen. Also Sie haben gesagt, Sie werden in den nächsten fünf Jahren 300 Millionen investieren. Was sind da noch für Sachen geplant? Ja,
2: fünf Jahre 300 Millionen ist ein riesiger Betrag, ist vor allem Produktionsausbau, Hochtemperaturanlagen, aber auch transparente Polymer. Wir haben ganz neue Verfahren, die wir jetzt mit diesen neuen Anlagen machen, die energiesparend sind. Das Hochregallager ist eigentlich jetzt der Anfang von der Infrastruktur, die dazu benötigt wird. Aber es wichtig sind natürlich schon Produktionsanlagen, dass wir die ganz Welt exportieren können. 95% exportieren wir aus äh,
4: in Ländern der Schweiz sind. Sie stehen in ein Hochregallager, jetzt, äh, ein, äh, ein Lager, ein. ich sage jetzt mal, wie ein Todeskapital. Das, also das äh, hat man noch nicht verkauft, aber man hat die Kosten schon gehabt. Ähm, bringen Sie Ihr Produkt nicht weg?
2: Ja, wir müssen auch immer schauen, dass das Lager auch wieder äh, leer ist. Also wir schauen genau, wie der Umschlag ist. Also geht die, die Ware auch raus. Aber wir haben halt viele Spezialitätenpositionen, wo wir allein lieferanten sind bei den Kunden, weil wir auch etwas Spezielles entwickelt haben. Und wenn der Kunde das braucht, dann müssen wir auch können liefern können. Und auf der Weltmärkten ist es mit der Logistik halt auch ein bisschen unsicher. Das haben wir jetzt gerade gesehen, auch wieder im Suezkanal Oder mit Kunden, die knapp gewesen sind in China. Und äh, wir müssen lieferfähig sein und da können wir einfach nicht verhindern, dass wir auch Lager haben. Zum Glück sind wir sehr kapitalstark, äh, also wir haben auch das Geld jetzt, um das vorschüsse. Ähm, das ist ja bei anderen Firmen, jetzt gerade nach Corona zum Teil, ist das ein das Problem, dass sie gar nicht das Geld mehr haben, zum, zum Vorproduzieren. Aber bei uns ist das nicht das Problem. Aber es ist klar, eine gute Bewirtschaftung, dass das auch rausgeht und dass dann der Kunde zahlt, das gehört auch dazu.
4: Sie investieren sehr viel Geld. kann man davon ausgehen, dass sie daran glauben, dass die Wirtschaft wieder brummt nach der Corona-Pandemie.
2: Ja, wir merken das bereits. In China läuft es wieder sehr gut. In den USA ist es auch schon recht gut. Europa ist einfach noch ein bisschen gehindert mit den Lockdown. Aber die Zuversicht ist weltweit ganz gut. Ähm, auch in der Schweiz zum höchsten Punkt seit 2010. Wir sehen, dass die Lager wieder aufgefüllt werden, dass alle wieder vorne schauen. Ich glaube, wir werden hier noch recht gute wirtschaftliche Situationen leben Aber wir bauen nicht nur jetzt auf Konjunktur, sondern wir bauen vor allem auf zusätzliche Entwicklungen. Also also Anwendungen mit unseren Kunststoffen, die wir jetzt neu immer zusätzlich noch äh, dazu bekommen.
4: Wir haben jetzt die Situation, dass äh, viele Staaten der Markt eigentlich mit Geld fluten. Äh, Zinsen sind sehr tief, die werden irgendwann wieder einmal steigen, irgendwann wird man die Schulden müssen abbauen. Äh, das wird dann die Wirtschaft schon ziemlich wieder dämpfen.
2: Ja, sie haben recht, sehr viel Geld ist worden und das Geld steht natürlich zur Verfügung. Also eben, das hilft wieder wiederum Konsum und der Wirtschaft. Ob das zurückgezahlt wird, weiß man eigentlich nicht. Man hat bei der Finanzkrise auch immer gesagt, es müsste wieder zurückgezahlt werden. Bis jetzt ist es nicht zurückgezahlt, es ist jetzt noch viel vergrößert worden von Corona. Bei MS können wir recht entspannt sein wegen sie Zinsen. Wir haben keine Verschuldung. Also wir sind alles eigenfinanziert. Das kümmert uns weniger. Aber Konjunkturzyklen wird sowieso auch immer wieder geben,
1: das ist klar. Die Dems chemie baut also in den nächsten fünf Jahren ein Hochregallager und zwar das höchste vor der Schweiz 44 Meter himmelwärts für 17,5 Millionen Franken. Damit aber nicht genug. Magdalena Martullo, die greift noch tiefer ins Portemonnaie und geht weitere 300 Millionen Franken aus in den nächsten fünf Jahren und buttert die, wie sie sagt, in den Standort Domadims. <lacht> Lucius und Emerita wohnen im Unterringerdien genauer, in der sogenannten «Buvetta in Tarasp. Das ist eine Trinkhalle, eine Zeitzeugin vom Bädertourismus tourismus im Unterringerdien. Ihre Quellen heißen eben Lucius und Emerita. Doch die Architekturperle «Buvetta» aus dem Jahr 1843 ist wegen Felssturzgefahr gesperrt. Jetzt liegen Sanierungspläne vor. Aus Mengedin berichtet Nadja Gutsch.
5: Ihr der sprudeln die zwei am stärksten mineralisierten Quellen vom Unterengedin, die Lucius und Demerita Weil sich das Gebäude aber in einer Gefahrenzone befindet, ist es zurzeit nicht zugänglich. Der Verein Pro Biveta, der Rasp, der sich für die Erhaltung, den Schutz und eine neue Nutzung der Trinkhalle einsetzt, will das jetzt ändern.
6: Der Durchgang ist gesperrt und das hat damit zu tun, dass der Zellsturz gefahren ist und als erstes muss man das angehen. Aber damit man das, äh, die kann die Leiter für die Felssicherheit, die für die Kantone grossen Beitrag leisten, muss man wissen, in welche Richtung ungefähr sich das Projekt entwickelt.
5: Das sagt der Christian Müller. Er ist Architekt und Projektleiter für BÜVETA-Sanierung. Rund 3 Millionen Franken kostet allein diese Feldsicherung. Damit diese realisiert und finanziert werden kann, braucht es ein Nutzungskonzept. Wie das könnte aussehen könnte, erklärt er gerade selber.
6: Das ist sicher ein Ort, wo man Familienfeste abhalten Hochzeiten kann, Hochzeiten abhalten, ein Event Und Ich glaube, gerade die spezielle Lage im Wasser würde sich sehr eignen, um einen schönen Festsaal in den historischen Gebäuden
5: anzubieten. Aber auch Seminarräume sind denkbar. Und?
6: Die andere Seite ist natürlich auch zum Schauen, wie man das Thema Wasser, das immer schon eine Rolle wie man dem auch einen Sinnvollen Ort geben kann und dann ist sicher die öffentliche Zugänglichkeit, die Gewährleistung vom Zugang zu den zu drei Quälen natürlich zentral oder das soll nicht ein privates Museum oder eine private Liegenschaft werden. sondern soll im Großteil soll auch öffentlich für alle weiterhin zugänglich sein.
5: Dazu soll auch der Aussenraum neu gestaltet werden. Der Zeitplan für all das ist sportlich. geplant, ist, die Feldsicherung im nächsten Frühling zu machen und dann in ein Jahr später, im Mai 2023, mit dem Bau anfangen. so dass im Sommer
6: 2025 der Eröffnung sein sie. Also mindestens, also ein Streben haben wir, dass es im 26 spätestens fertig ist, weil dann könnten das 150-jährige Jubiläum von dem Gebäude feiern.
5: Damit man noch Jahr Reserve hat, der Christian Müller und sein Team 2025 an. Insgesamt kostet die Sanierung 18 Millionen Franken. Erste Gespräche mit möglichen Investoren haben laut Christian Müller bereits stattgefunden. Er betont
6: aber... Mein Wunsch ist, dass es auch vor Ort getrennt wird und akzeptiert wird und nicht von außen her etwas kommt, das sich ist und eigentlich nichts mit dem Ort zu tun hat.
5: Aufgrund der Feedbacks, die an ihn herkommen, merkt er, wie das Projekt vorbewertet wird. Und das stimme ihn zuversichtlich für das Ganze, ergänzt Christian Müller.
1: Und so dürfen auch der Lucius und Demerita zuversichtlich sein, schon bald wieder einen sicheren Wohnort können zu haben. Frau Hohle hat in diesem Winter. geschüttelt Wie verrückt, Das hatte einen rechten klapp Schnee hergeworfen. Aber auch die Frau Hohle wird nicht jünger und mag je länger, je weniger kräftig schütteln. Die Schneemenge nimmt tendenziell ab, wie eine internationale Studie zeigt. Mitgeschafft an dieser Studie hat auch das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Der Beitrag von Anjan Sprecher.
7: Wenn in Engadin viel Schnee kriegt, bedeutet das nicht unbedingt, dass es beispielsweise auch in Davos viel Schnee gibt. Das bestätigt auch die internationale Schneestudie. Wenn man Schneemenge und Schneebedeckung anschaut, gibt es grosse regionale Unterschiede. In Graubünden werden zwei Regionen unterschieden, die südlich und die nördlich. In beiden Regionen hat in den letzten 50 Jahren insgesamt weniger Schnee gegeben. Christoph Marti vom SLF hat das Studie mitgeforscht und erklärt, wie viel weniger Schnee es
8: hat. Wir haben gesehen, dass die Abnahme im Winter ein bisschen kleiner ist ähm, von der Schneemenge her. Die ist im Bereich von 10 bis 35 Prozent und dann im Frühling, wo, wo auch viele größere Erwärmung stattgefunden hat als im Winter, ist die Abnahme im Bereich von 30 bis 50 Prozent. Also da sind die Tiefenlagen vor allem stark betroffen.
7: Gleichzeitig gibt es immer weniger Schneetage. Diesbezüglich ist der Süden etwas stärker betroffen als der Norden. Nochmal Christoph Martin.
8: Also unsere Studie hat zeigt, dass im Norden, je nach Höhenlage, der Rückgang in den letzten fünf Jahrzehnten zwischen 22 und 27 Tage ist. Und im Süden ist es ein paar Tage mehr, da sind wir auf 24 bis 34 Tage gekommen. auch wieder je nach Höhenlage.
7: Vor allem die immer wärmeren Frühling verkürzen die Wintersaison. Darum stellt sich jetzt die Frage, ob sich die Wintersportorte in Graubünden langsam etwas Neues einfallen lassen müssten.
8: Sie fragen, ob man sich langsam etwas einfallen lassen muss? Nein, dann würde ich sagen, nicht. weil die Varianz oder die Variabilität des Winterwetter ist so gross in der Alpen und die Klimaerwärmung im Verhältnis dazu so klein, dass man in dem Zeitraum, wo man als Manager denkt, eigentlich keine grosse Gefahr besteht. Kommt noch dazu, dass heute der Skibetrieb in der Alpen nicht mehr gross abhängig ist vom Naturschnee, sondern man produziert ja auch Vorratschnee produzieren, Kunstschnee. Kurz zusammengefasst,
7: die Skigebiete, wo sich die sich künstliche Beschneidung leisten können, also vor allem die grossen, werden auch in Zukunft auf den Wintersport setzen können. Für die anderen
1: können es in Zukunft Das ist ein Beitrag von Anjan Sprecher hier im rso info -Magazin. Der Bundesrat will den Wolfsschutz lockern. Neu sollen die Kantone schon ab zehn gerissenen Nutztiere die Wolfsbestände regulieren und Einzelwölfe dürfen abschiessen abschießen. Bei grossen Nutztieren wie etwa Kühe, Rösser und Lamas sollen schon drei Risse langen, damit man ins Wolfsrudel kann eingreifen kann. Der Bündner Mitte-Nationalrat der Martin Candinas setzt sich seit Langem für eine Lockerung des Wolfsschutzes ein. Martin De Plazes fragt ihn drum.
4: Kommen die Vorschläge, so wie es der Bundesrat jetzt im Vernehmlassung geschickt, die Lockerungen, kommen die Ihnen entgegen?
9: Die Lockerungen kommen mir entgegen. Sie können einfach viel zu wenig weit. Wir müssen weitergehen. Äh, der Wolfsschutz ist äh, noch immer viel zu stark. Und vor allem bei all den Bauern, wo die die Herdenschutzmaßnahmen ergreifen müssen. Und die Wölfe, die nicht respektieren, muss früher eingreifen werden als was der Bundesrat vorhat.
4: Das heisst, die Kantone können jetzt Stellung nicht zu dieser Vernehmlassung sie werden Und dementsprechend hat suchen sicher mit den äh, Behörden, mit der Regierung, um da allenfalls noch etwas mehr erreichen zu können?
9: Es muss zwingend sein, dass man da mehr verlangt. Es kann nicht sein, dass äh, zehn Schof und Geisse gerissen werden müssen, damit man erst darf eingreifen, wenn ein Wolfsrudel äh, Riss macht. Und vor allem auch bei den grossen Nutztieren wie Rind, Ross, Lamas äh, kann es nicht sein, dass drei Risse müssen, äh, erfolgen damit immer ein Rudel eingriffen werden
4: kann. Wie hoch schätzen Sie den sind den die Chancen jetzt im Rahmen der Vernehmlassung, dass man ihren Begehren entsprechen
9: Es ist immer schwierig, vor allem weil der Bund ja Lockerungen vornimmt. Aber diese Lockerungen hier, die werden unsere Probleme bei weitem nicht äh, lösen. Und darum ist es jetzt wichtig, dass alle an dieser Vernehmlassung teilnehmen, klar ihre Position auch äh, kundtun, damit man wirklich äh, eine Revision der Verordnung haben, die den Namen auch verliert.
1: Die Vorschläge vom Bundesrat für eine Lockerung vom Wolfsschutzes sind bis am 5. Mai bei den Kantonen in der Vernehmlassung. Kommt kein Gegenwind, dann sollten die Lockerungen Mitte Juli in Kraft treten. Ob sich die Umweltverbände wehren, das ist noch nicht bekannt. Sie schrieben in einer ersten Stellungnahme, man werde die Vorschläge vom Bundesrats genau prüfen. Radio Südostschitz mit dem Infomagazin im zweiten Teil geht es um einen deutschen Gastarbeiter, einen Professor aus Heidelberg, wo der bei der Bündner Teststrategie ein paar Wörtchen hätte dürfen mitreden. Die Hintergründe gerade noch ein bisschen Werbung und Nachrichten.
0: Bereit für Ihr neues Sportoutfit? Profitieren Sie jetzt von 20% auf die gesamte Running-Yoga- und Fitnessbekleidung. Kommen Sie vorbei bevor der vorend. Nur bei SportX. Der Denner ist einer für alle, die gerne Korken knallen lassen. Darum gibt es heute im Denner 20% auf alle Champagner, Schaumwein und auf geier Sogar auf bestehende Aktionen. Fröhliche Ostern mit Denner. Von Lounge bis Gartentisch. Bei und und Garden migro profitieren Sie von bis zu 33% auf alle Gartenmöbel. Nur jetzt bei und und Garden. Das ist so am Donnerstagabend. Kompakt informiert kurz nach der halben vor von Sarah Keller.
10: Ein Brand im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses in Pontresina hat heute einen erheblichen Schaden angerichtet. Eine Seniorin und ein zweijähriges Kind wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital transportiert. Eine weitere Person musste mit einem Hubretter evakuiert werden. Betrüger haben im Kanton Zug im Zusammenhang mit Kryptowährungen Hunderttausende Franken ergaunert. Die Zugerpolizei geht laut Mitteilung davon aus, dass eine professionelle, gut vernetzte kriminelle Organisation am Werk ist. Sie rät zu genereller Vorsicht bei Investitionen und einer Beratung von seriösen Banken oder Kryptohandelsplattformen. Der März 2021 war in der Schweiz zwar durchschnittlich warm, aber überdurchschnittlich trocken. Das zeigen die Zahlen des Wetterdienstes «Meteonews». Trotz großen Schwankungen innerhalb des Monats lag die Durchschnittstemperatur am Ende auf dem Niveau des langjährigen Mittels. Da es teilweise jedoch kaum Niederschlag gab, war es insbesondere im Süden der Schweiz sehr trocken. Zum Sport. Die Weltmeisterschaften der Ski-Freestyler und Snowboarder finden in vier Jahren in St. Moritz statt. Die Schweiz bewarb sich als einzige Nation, deshalb erfolgte der Zuschlag bereits vor der Konferenz der FIS Anfang Juni.
0: «Wetter» – präsentiert von Procar Davos AG. Ihre Händler für die neuesten Mercedes-Modelle in der Region Davos. Ein so verwöhnten Abend, den wir hier in der Südostschweiz genießen dürfen, Das trotz der Schleier- und Quellwolken am Himmel. Auch der morgige Karfritik zeigt sich am Anfang von seiner schönen Seite. Es gibt ganz viele Sonnenstrahlen, aber gegen den Nachmittag bilden sich die ersten Wolken und die vermehren sich dann auch immer mehr. Gegen den Abend liegen dann auch mal noch ein paar Tropfen drin. Tageshöchstwert. In der Südostschweiz in Lachs gibt es 17 Grad, in Savanin gibt es 16 Grad und in Samoritz gibt es 11 Grad. Verkehr präsentiert vor «Neue Tagesschule. Die Schule in Kur mit der individuellen Betreuung von Ihrem Kind. Ntcur.ch. Jetzt ist es vier Minuten über halb sechs. Auf Kurstadtgebiet Stadtgebiet stockt und staut praktisch überall. braucht also recht Geduld. Auch in Langquart, bei Autobahnausfahrt stockt und staut Das gilt dann ebenfalls für die Strecke zwischen Glarus und Neffels. Und auch Filters zwischen Filterswangs und Meierfeld. läuft es momentan nicht ganz rund. Da stockt es in Fahrt richtig nach Ufer Falls jetzt ihr noch etwas gesehen habt. Leute da und zwar auf die folgende Nummer 081 255 55 55 Jetzt wieder zurück zum Info-Magazin, heute mit, äh, mit Fabio Theuss an dem Grünen Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zack, Zack! Der Kanton Graubünden, macht
11: nicht lang. Ich sage, wir sind relativ schnell äh, unterwegs und das äh, auch so schnell wie möglich das Ganze probieren abzuwickeln.
1: Die Härtefallgelder für Unternehmen, die wegen Corona in Schieflage sind, kriegen ihre Finanzhilfe ruckzuck über. Ruckzuck auch hier oben gehen in der FOSS. Goal wenn wir gesehen, vom HCD. Heute Abg fällt beim Heimspiel gegen ZSZ 1 der Startschuss in die 100 100 Jahren vier vom Hockeyclub der Fuss. Hier auf Radio Südostschweiz gibt es eine grosse Kiste dazu. Wir kommentieren
12: jedes Drittel voll und permanent durch. Zusammen mit der HCD-Legende und dem
1: ehemaligen HCD-Captain Sandro Rizzi. Eine Vorschau auf die grosse heute Abend gibt es in den nächsten Minuten hier im Infomagazin. Weniger Einschränkungen durch eine clevere Strategie, so beschreibt der Professor Joachim Fischer das Bündner Corona-Schutzkonzept. Das ist quasi von ihm erfunden worden. Mit Daniel Düsentrieb vom Bündner Schutzkonzept spricht Deborah Lutz.
13: Eines von Ihren Zielen war mit einer breit ausgeleiteten Teststrategie mehr Freiheiten zu haben. Das ist Ihnen auch gelungen mit dem Skigebiet, die sind offen hier in der Schweiz offen geblieben. Kann man sagen, Ihre Teststrategie hat sich bewährt?
3: Fragen Sie meine deutschen Freunde. Ich war im Stern-TV und da hat man gesehen, wie der da Snowboard runterfährt und alle anderen waren in Deutschland im Lockdown. Ich habe also einen Shitstorm fast gekriegt. Es ist die Frage, was man unter Freiheit versteht. Wenn man unter Freiheit versteht, ich kann mein Kind in die Schule schicken, ich kann zur Arbeit gehen, ich kann am Wochenende Skifahren gehen, Freunde dürfen in ein Hotel gehen und uns besuchen. Klar, ich darf nicht im Moment in ein Restaurant, aber ist das jetzt Freiheit oder ist es Gefängnis? Fragen Sie Deutsche, die beneiden die Graubündner
13: hat jetzt gerade der auch genug getestet, um wirklich einen sichtbaren Effekt zu sehen. Jetzt auch gesamthaft aus Zahlen bezogen.
3: Jetzt muss man als Wissenschaftler immer skeptisch sein. Die Zahlen, die wir gesehen haben, deuten darauf hin und man kann die Statistik so rechnen, dass man sagt, ja, das ist auch sicher, dass das so ist. Wir wissen alle nicht, wie sich die Mutation entwickeln wird und ob noch weitere Mutationen dazu kommen. Es kann sehr wohl sein, dass wenn die brasilianische Mutation hierher kommt, dass dann auch dieses Konzept nicht reicht. Unter den jetzigen Bedingungen glaube ich, dass die Graubündner mit dem Konzept es schaffen werden, dass sie keine so eine heftige dritte Welle bekommen und dass sie es schaffen werden, da durchzukommen, bis wir genügend Leute durchgeimpft haben.
13: Sie haben es schon angesprochen mit dem Bündnerschutzkonzept. Wäre es auch denkbar, dass man sogar jetzt eine Lockerung verkündet?
3: Wenn wir die normale Virusvariante hätten, wie sie im letzten Sommer da war, wäre ich optimistisch und hätte gesagt, ja. Ich wäre jetzt einfach vorsichtig. Ich würde diesen Erfolg nicht aufs Spiel setzen. Wenn Sie ein Sportler sind und Sie haben jetzt mühsam erreicht, dass Sie auf dem Treppchen Stehen. Hören Sie dann auf zu trainieren oder sagen Sie, jetzt mache ich weiter?
13: Nehmen wir jetzt noch einen Vergleich zu Deutschland, was Sie ja auch schon gemacht haben. Was funktioniert hier in Graubünden vielleicht besser als in Deutschland?
3: Ganz einfaches Beispiel. Wir haben das Gleiche, genau das Gleiche, was wir hier machen im Kinzigtal. 80.000 Leute, angefangen mit einer guten Organisation auch am Start. Die Unternehmen haben gesagt, nein, 40 Euro für die Probe, das haben wir nicht, das können wir nicht, das schaffen wir nicht. Das ist dahin gedümpelt. Wir haben irgendwie 1.000 Tests gemacht in Unternehmen. In Graubünden hat der Kanton gesagt, wir bezahlen alles. Hier haben wir über 100.000 Tests gemacht, obwohl wir im Kinzigtal sechs Wochen früher angefangen haben.
13: Jetzt aber gerade damit die Effekte gross genug sind, müssen alle mitmachen. Was kann man machen, damit die Leute nicht testmüht werden? Es sind gesagt, die Leute sind bequem.
3: Ja, erstmal muss der Test einfach sein. Wenn Sie in die Nase bohren, mit diesen Antigen-Tests ganz hinten tief reinstecken. Ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht, weil es keine Spucktests für mich zugänglich waren. Das mache ich nicht gerne oft. Wir haben gesehen, dass in der Weißen Arena so Bergbahnfahrer sagt, ja, ich habe schon 20 Mal getestet, das ist gut so. Also ich glaube, es braucht diese Stimmung in der Bevölkerung. Man ist stolz drauf, das Virus ist immer noch da. Es braucht diesen gegenseitige Verstärkung, wir machen das. Sie putzen sich ja wahrscheinlich auch äh, jeden Tag die Zähne und hören nicht auf mit dem Zähneputzen äh, nach irgendwie im ersten halben Jahr, wenn der Zahn. Darum
1: gilt weiterhin, gründlich Zähneputzen, maskerträge und zuversichtlich sein, dass das Coronavirus sich hoffentlich schon bald verabschieden wird. Übrigens, die Frage, wie lange die Maskentragpflicht wohl noch gelten wird, die haben wir am Bündner Krisenchef Martin Bühler gestellt. Er meint dazu, wir haben Zusammenkünfte, wo wir anschauen, wie wir jetzt Szenarien einschätzen. Das sind einfach jetzt gerade laufende Arbeiten. Aber grundsätzlich sind wir eigentlich dran, am Terrain ab Sommer vorzubereiten. Zu dieser Szenarienplanung für den Sommer gehört auch das Thema Maskenträger. Ein Sommer ohne Maske zu prognostizieren aber noch zu früh, so Martin Böhler. Mitte März ist es, wo der Kanton Gronenbünder die Härtefallgelder auf 200 Millionen Franken erhöht hat. Unternehmen, die wegen Corona in Schieflag sind, sollen so vor dem Konkurs gerettet werden. Es ist Zeit für ein Zwischenfazit mit dem Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduff. Bei ihm war Markus Seifert.
11: Ja, wir machen die Statistik immer am im Mittwoch. Wir sind äh, letzten Mittwoch etwa bei knapp drei, äh, 30 Millionen, die wir äh, gesprochen und ausgezahlt haben.
4: Jetzt haben wir in immer wieder gehört, es ging zu langsam. Geht. Der Bundesrat Uli Maurek hat gestern gesagt, nein, es ging eigentlich schnell. Äh, was ist Ihr Eindruck, wie ist gerade Sind wir hier in der Mitte oder sind wir wieder schneller?
11: Ich äh, habe nicht Überblick, was die anderen tun, wir tun, aber wenn es Gesuch hineinkommt und vollständig ist, ist innerhalb von zwei Wochen wie ausgezahlt. Also ich sage, wir sind relativ schnell äh, unterwegs und äh, tun auch so schnell wie möglich das Ganze probieren abzuwickeln. Jetzt gibt es Branchen, die immer wieder Leute klagen, trotz allem äh, ist das zu Unrecht. Es gibt natürlich immer noch gewisse Lücken in der ganzen Verordnung, in der ganzen Härtefallhilfe. Es gibt solche, die im Moment noch zwischen Stuhl und Bank gehen. Und es ist auch eine Illusion zu meinen, dass man letztlich dann wirklich alle unterstützen kann. Weil wenn wir einen Spezialfall anschauen oder dürfen anschauen, dann müssen wir es so ausgestalten, dass das letztlich allgemeingültig ist. Und es gibt solche, die tatsächlich zwischen Stuhl und Bank gehen. Aber ich glaube, die große Mehrheit können wir unterstützen.
4: Jetzt äh, zeichnet sich ab, dass man mit der Impfung auch vorwärtskommt. Äh, es gibt Leute, die Covid schon gut überstanden haben, also eine Entspannung von der Situation. Denken Sie, dass die 200, jetzt, die 200 Millionen wirklich langen?
11: Stand heute gehe ich davon aus, dass die 200 Millionen langen. Wir haben äh, knapp 700 Gesuche, die bisher reingekommen sind. Wir gehen davon aus, dass das äh, aber sich noch deutlich äh, erhöhen wird. Es ist natürlich auch die Frage, wie lange dauert die Pandemie noch, wie für den April zeichnet sich ab, dass die Restauration zu bleibt. Also werden wir auch dort müssen entschädigen müssen. Da müssen wir aber noch schauen, wie wir das handhaben müssen, dass es auch Zügig geht. Konstant heute raus, dass die 200 Millionen langen.
1: Mit den 200 Millionen Franken, die der Kanton für Härtefallgelder vorgesehen, sollte man in Graubünden also durch die Corona-Krise durchkommen, meint der Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduff. Zum Vergleich, schweizweit dürfte die Corona-Pandemie bis zu 70 Milliarden Franken kosten. 100 Jahre HCD eine lange Zeit, ein Verein mit einer langen Tradition. Und heute Abend beim Meisterschaftsspiel gegen ZSC 1 wird quasi das Jubiläum eingelüttet. Beim Jubiläumsspiel gegen ZSC 1. Jan Zürcher, du kommentierst für uns das Spiel. Spezielle Sache, oder? Ja, definitiv, aber es ist irgendwie auch logisch und auch gut, dass das Jubiläumsspiel eben nicht
12: gegen irgendjemand ist, sondern gegen ZSC Lions. Weil Davos ZSC, das ist ein Klassiker im Schweizer Hockey und nicht selten eben auch mal ein playoff finale war, zum Beispiel 2015, wo der HCD das letzte mal Meister ist. Zwischen diesen zwei Teams da besteht definitiv eine ganz eine grosse Rivalität.
1: Und trotzdem ist ja das Spiel eigentlich ein normales Meisterschaftsspiel. Zu gewinnen gibt es nicht mehr und nicht weniger als drei Punkte, wobei die Mannschaften ziemlich nötig hätten. Die Ausgangslage ist eigentlich relativ einfach. Der HCD aktuell auf Rang 8 auf dem Pre-Playoff-Platz.
12: Der Foser, wenn die in die Playoffs kommen, dann müssen sie die verbleibenden zwei Spiele beide gewinnen, und zwar mit dem Punktemaximum. maximum Aber auch dann müssen sie noch auf Schützenhilfe hoffen. Die oberen Teams dürfen nicht mehr so viele Punkte. 1 beispielsweise, wenn die heute noch ein dann sind sie fix in den Playoffs. Aber ich denke nicht, dass da ein Team das irgendwie im Hinterkopf hat. Die werden natürlich beide gewinnen, zumal es eben ein Klassiker ist und dann eben auch noch das Jubiläumsspiel 100 Jahre HCD.
1: Was vielleicht nicht im Hinterkopf, aber in der spürbar wird, sein, ist sicher das Programm. Ja, und der HCD der hat ja schon am Dienstag in Zug gespielt und jetzt Jan, schon wieder, die haben schon wieder einen ziemlichen Rhythmus drauf. Ja, im Fussball könnte man da locker von einer
12: englischen Woche reden. Im Hockey ist das quasi ein Playoff-Rhythmus. Der HCD spielt heute Abend schon das fünfte Spiel innerhalb von sieben Tagen. Ein unglaubliches Pensum. Aber das gehe ich schon, hat Lukas nach dem letzten Heimspiel gegen Ozan gesagt.
11: Ja, ich glaube, es äh, ist sicher eine gute Challenge. Und eben, wie gesagt, wie vorher, schlussendlich geht es nachher richtig los. Und die Spiele sind gut, wo man ähm, sicher muss noch mal eine Schippe drauflegen muss, dass man dran ist und wo gute Gegner sind.
12: Aber auch die Lions sind jetzt auch nicht sehr ausgrob. Das ist zum vierten Mal innerhalb von der Woche. Aber Kraft freisetzen, das geht doch. Kann man Jubiläumsspiel sicher nicht schlecht.
1: <lacht> Und reden wir noch mal kurz über das Jubiläum, weil es eben ein 100 Jubiläumsspiel ist. Machen die hier heute Abend das mal auch etwas anderes, ein bisschen etwas Spezieller, Hockey total heute Abend, oder? Genau, machen
12: wir machen etwas anderes. Wir haben uns gesagt, wenn schon so eine grosse Zahl ist, dann müssen wir das Spiel sicher auch grösser abdecken. Wir kommentieren heute Abend eben nicht mit Einschaltungen wie ein Ausamlings, sondern wir kommentieren jedes Drittel voll und permanent durch. Und das mache ich zusammen mit der HCD-Legende und dem ehemaligen HCD-Captain Sandro Rizzi. Er hat sich da bereit dazu erklärt, zu Mitmachen. Also wir kommentieren einerseits durch und der Dario Gru. Er macht in der Pause Live-Interviews mit HCD-Legendern, wie z.B. an Rito von Arx. Und wir kriegen auch noch die einmalige Chance über zum jeweils direkt nach der Drittel so kurze Flash-Interviews mit den Spielern zu machen auf der Spielerbank. Wird sicher sehr spannend, also heute Abend definitiv Hockey-Trumpf.
1: Also eine volle hockey ist heute Abend, wo ihr das die ihr zu hören Dora und das Redline-Spezial gibt es heute Abend ab 7. Dann sind er mit dabei bei dem 100-Jahr-Jubiläumsspiel des Hockeyclub Davos. RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei markch Aber nicht nur der HC Davos spielt heute Abend, auch noch andere Partien stehen auf dem Programm Sarah Keller.
10: Tobik spielt auch noch Lausanne gegen Servet Genf, Lugano gegen die SCL Tigers und Zug gegen Freiburg. Alle Spiele fangen wir das vom HCD am Viertel vor acht an. Der noch eine Meldung aus dem Kanton Graubünden. Die Weltmeisterschaft der Ski-Freestyler und der Snowboarder ist im Jahr 2025, also in vier Jahren, im Engadin. Swiss Ski und St. Moritz haben den Zuschlag bekommen. Die Schweiz hat sich als einzige Nation beworben und darum schon frühzeitig Bescheid bekommen, schon vor der eigentlichen FIS-Konferenz im Juni. Zum Fußball: Real Madrid muss bis zu fünf Wochen ohne den Captain Sergio Ramos auskommen. Er hat sich an den linken Waden verletzt. Im Spiel für das spanische Nationalteam in der WM Quali gegen Kosovo hat er sich die Muskelverletzung zuzogen. Der Sergio Ramos fällt jetzt im Meisterschaftsspiel gegen Barcelona und dann auch noch im Champions League Duell gegen Liverpool. Dann haben wir noch eine Meldung zu den Olympischen Spielen. Die Selektionskommission Swiss Olympic hat zwei weitere Athletinnen für Tokio aufboten. Das Segelduo Linda Farni und Maya Siegetaler können nach 2016 zum zweiten Mal an den Olympischen Spielen teilnehmen. Jetzt sind insgesamt schon acht Schweizer Athleten fix für Tokio selektioniert.
1: RSO Sport Präsentiert vor Metzgerei Mark Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schierz. Echt einheimisch Metzgerei-Mark.ch so viel vom Infomagazin am 1. April. Das war eine Sendung, garantiert ohne april scherz Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem um Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschutz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Weil Ostra ist, gibt es das nächste Infomagazin am Dienstag. Ihr bleibt aber auch über den Ostertage mit den RSO-Nachrichten. Jederzeit aktuell informiert. Eine schöne Osternwünsche und bleiben Sie gesund. Am Mikrofon-Seite auf Wiederhören, Fabio Deuss, una buona serata, una buona pasqua, arrivederci.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.